0: Y hoy contamos con la participación en este espacio de parlamento, por lo menos es nuestra intención eh, hablar con la diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, Carmen Hernández, y con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Y precisamente saludamos al diputado por la isla de Fuerteventura, que ya está al otro lado del teléfono. Mario, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal estamos, Mario?
1: Bien, pues, de inicio de, de semana y con actividad parlamentaria, no solo en este programa, sino, bueno, comisiones que tenemos y meses y junta de portavoces que que tenemos
0: esta semana uh -huh. eh, Estaba mirando el, el eh, bueno pues el programa para esta semana en el Parlamento de Canarias y como usted dice hoy por ejemplo eh, tenían desde primera hora de la mañana eh, estatuto de los miembros de la Cámara y de peticiones en la sala de la biblioteca, tenían además de relaciones con la audiencia de cuentas eh, para mañana martes hay comisión de sanidad, tienen eh, mesa del Parlamento, junta de portavoces comisión de, de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, hay también eh, bueno pues eh, comisión de turismo eh, por lo tanto eh, es la semana preparatoria al pleno, ¿no eh, Mario?
1: Sí, es, es, es el el calendario de comisiones está establecido ya de todo el semestre y los plenos pues eso, cada 15 días, martes y, y miércoles son los plenos y normalmente cada grupo, pues en base a las iniciativas que lleva comisión, complementa luego en el pleno o no. Depende también de, de cómo se dé la actualidad o lo que en ese momento esté mandando algún sector. Pues en este caso, seguramente en el próximo pleno tengamos muchas iniciativas ligadas al sector primario, ¿no? Por todo el tema de, de las protestas que hay y demás, el tema de la inmigración que sigue siempre estando presente y en las comisiones bueno pues va muy variado desde las demandas que hagan determinados sectores a las iniciativas que cada uno de los grupos políticos tenemos.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Permítame que antes de entrar en, la, en las cuestiones estrictamente vinculadas al Parlamento de Canarias le pregunte, no no me resisto a ello Mario, eh, a preguntarle en relación a, a los resultados de la convocatoria electoral en Galicia, ya con la mirada puesta en las en las europeas eh, ¿qué valoración hace, hace usted de, de ese eh, resultado de ese descalabro que se considera eh, con esa bajada de cinco escaños del Partido Socialista, de la subida del Benegá, del, del del Partido Nacionalista eh, Gallego, del de esos eh, 40 diputados bajados, pero bueno mantiene la mayoría absoluta del Partido Popular. Usted como buen conocedor de la de la política local, ¿cuál sería su su mirada eh, hacia ese resultado en Galicia?
1: Bueno, lo primero es que, que para los que estamos viviendo lo de fuera y no de dentro eh, no te puedes dejar llevar determinados medios de comunicación porque bueno, hasta hasta el mismo día de ayer, domingo, día de las elecciones todavía había quien sostenía que posiblemente había un escoramiento hacia la izquierda y demás. Eh, creo que eso desacredita a los medios cuando hay algo tan claramente definido que se veía una cosa es que, oye, pues esté repartido una mayoría y tenga que haber pacto a dos o a tres, pero cuando está tan claro como esa mayoría que el Partido Popular vuelve a sacar en, en Galicia, creo que no ayuda nada a la propia credibilidad de esos medios, ¿no? Porque al final, bueno, pues te lo crees, haces valoraciones y demás. Hay una valoración importante que es el crecimiento de los nacionalismos. Yo creo que eso, eh, en el caso de Canarias y a mí como secretario insular de Colegio Canarias, nos hace tomar nota eh, en esta política que a nivel de Estado se está llevando, el protagonismo que están jugando los, los territorios, que están jugando los partidos nacionalistas, en Canarias debemos tomar nota. Mm, recordar que cuando Coalición Canarias tuvimos grupo propio, porque sacamos cuatro diputados y nos permitía con algún apoyo formar grupo propio, fue cuando más alcances, más logros sociales de bienestar, de infraestructura, se consiguieron que el Estado... Eh, mirara para Canarias e invirtiera en Canarias. Por tanto, que los nacionalistas no estén en, en caída libre, sino que se estén reforzando, eh, bueno, sin querer extrapolarlo, tiene que ser una nota que en Canarias debemos analizar los nacionalistas. ¿no? Y luego, bueno, pues la caída de aquellos que venían a cambiar esa forma de hacer política, como es Podemos, o como estamos en el otro extremo eh, con el tema de Vox, desaparecen del mapa político en, en Galicia. Por lo tanto, pues felicitar al, al Partido Popular y al Bloque Nacionalista Galego porque son los verdaderos vencedores de estas elecciones y pues nada, eh, extrapolar estos resultados a unas europeas es difícil. Pero bueno, algunos quieren extrapolarlo, lo quisieron hacer pensando que era una caída para el PP, ahora habría que escuchar al SOE que dicen, ¿no? Seguramente dirán que no tiene nada que ver. Yo también pienso que no tienen nada que ver, pero lo pensaba antes y lo sigo pensando
0: muy bien, eh, Mario si le parece una vez que hemos escuchado eh, cuál es su opinión eh, política en relación a los resultados electorales en Galicia nos centramos, si le parece bien en el objeto de la llamada que tiene que ver eh, con la actividad parlamentaria de esta semana usted ha ido eh, comentando así a grosso modo cuál es eh, la, eh, bueno, pues la, la, el planteamiento que tenemos esta, esta semana con esa mesa del parlamento a la cual usted pertenece, que se reúne concretamente mañana martes, la Junta de, de portavoces, pero ahí también comisiones de sanidad, de derechos sociales. No sé si tiene usted eh, prevista alguna intervención esta semana en esas comisiones o bien en la, en la de turismo, eh, Mario.
1: Eh, esta semana eh, tenemos también la de la Comisión de Asuntos Europeos sí. y ahí, bueno, pues tenemos una, una comparecencia hay una comparecencia eh, que se hace para hablar de, de tierras raras, ¿no? Se invita... a ...al profesor de la Universidad de La Laguna... ...doctor en física... ...y bueno, codirector del proyecto europeo... ...sobre investigaciones relativas... ...a los yacimientos de tierras raras en, en Canarias... ...y queremos, queremos tener información... ...porque ya a mí me tocó defender una, una iniciativa... ...de este tipo en el Parlamento, en el Pleno... ...y bueno, esta es otra de las luchas que vamos a tener que dar... ...para las que vamos a tener que prepararnos... ...para las que vamos a tener que hacer, explicarle a Europa y al Estado... ...que no todo vale... Eh, ...con tal de que algunas multinacionales... ...saquen dinero... ...y el tema de las tierras raras... ...en todo el tema de... ...del fondo marino... ...como el tema de las tierras raras en superficie... ...que es la información que la Universidad de Las Palmas... ...ha dado, que Fuerteventura es una isla... ...con mucha proyección... ...a mí personalmente me preocupa... ...a nuestra organización nos preocupa... ...porque entendemos que no va por ahí... ...nuestro futuro... Eh, ...que son actividades altamente contaminantes y que, bueno, pues al final, eh, como se ve aquellos siguientes, Europa va a legislar al margen de Y creemos que tener la información de nuestras universidades, y que nuestras universidades entiendan el sentido también del Parlamento, es decir, no tienen que estar trabajando para las grandes multinacionales, tienen que trabajar para el territorio como universidades públicas que son. Entonces, bueno, pues esta semana a mí eh, en turismo eh, no me corresponde, le corresponde a algunos compañeros que tienen temas de empleo y de turismo, pero sí... Me tocará
0: en la de asuntos europeos. Estamos hablando de un material muy preciado por la industria, ¿no? Y aquí se juntan muchos intereses, Mario.
1: Sí, bueno, es verdad que se está compitiendo, ¿no? Y Europa, quien lidera hoy a nivel mundial todo el tema de las tierras raras, es China. Europa está en un tercer, cuarto puesto y, bueno, va a un ritmo, quieren competir, quieren crecer. En, ...en tener en su territorio... ...yacimientos de tierras raras... ...para no depender eh, ...las tierras raras hay que recordar... ...que es clave para todo el tema de la industria... Eh, ...tecnológica... ...automovilística... ...para todo, ¿no? Por tanto, eh, bien... Eh, ese, ...esa es una industria del futuro pero en el caso de territorios tan frágiles con una biodiversidad como la nuestra. En el caso de Canarias, ya lo dijimos cuando se estaba hablando del telurio que el monte Tropic puede tener, que está a la altura de la Isla del Hierro. Lo dijimos cuando se hablaba del banqueta en la zona sur de Fuerteventura, un monte submarino rico en producción de biodiversidad, que también se habla que puede tener eh, yacimientos importantes. Bueno, todo lo que puede ser de negativo, porque nadie cuestiona ...que estos yacimientos para sacar ese material es altamente contaminante... ...es decir, para sacar una tonelada de tierra eh, rara... ...se contamina eh, 50 veces más eh, de lo que realmente eh, se, se extrae, ¿no? Por tanto, eso en el fondo marino es incalculable el daño... ...y en superficie si se diera, porque se habla que Fuerteventura... ...en la zona sur tiene yacimientos que pueden ser importantes... Digo, se habla porque no se ha dignado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en trasladar esa información ni al Gobierno de Canarias ni al Gobierno de la isla de Fuerteventura, si la trasladó a través de un medio de comunicación y a través de un eurodiputado. Pero, en fin, por eso queremos estos debates llevarlos a sede parlamentaria y empezar a trasladar nuestra opinión, nuestro parecer, y sobre todo que el Gobierno de Canarias esté atento a esas acciones.
0: Uh -huh. Bien, eh, irá concretamente el día 21, ¿no? Tendrá lugar esa esa eh, Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, ¿no?
1: Es el, el miércoles, este miércoles eh, tiene más temas, van temas relacionados con, con la cobertura social de los canarios en, en, en Venezuela, eh, se va hablando también de los convenios que que el gobierno de España y la comunidad canaria tienen también en, en el exterior con, con los canarios que emigraron en, en su momento y está en las comparecencia pues ese punto, ¿no? O sea, yo creo que siempre es bueno escuchar a, a los profesionales y co poder contrastar, tener informaciones clave para poder saber qué es lo que, qué es lo que queremos. ¿no? Y el sí. tema ese, insisto, el tema de las tierras raras es un tema en el que, bueno, pues, si nos ha alarmado cómo impacta el tema de las renovables en nuestro paisaje, el tema de las tierras raras, no podemos esperar a que llegue sin tener toda la información y el conocimiento antes, ¿no? Porque luego, si dejamos que Europa elegirle y el Estado elegirle como temas de interés general... Poco o nada podremos hacer, ayuntamientos, cabildos o incluso el propio gobierno
0: de Canarias. En muchas eh, ocasiones, bueno, pues la legislación eh, nos, nos, nos abruma, ¿no? Nos, nos va arrollando, ¿no? Eh, Mario, con respecto a estos temas, eh, además, tan desconocidos también para la población
1: claro, porque, porque van primando otros intereses, o sea, aquí lo que prima es el interés de Europa en competir con China para no depender de China o de otros países terceros y tener el máximo de potencial en tierras raras, eh, en ese tipo de minerales. Bien, hasta ahí podríamos a lo mejor entenderlo, pero lo que está claro es que eso no se puede hacer en cualquier parte y a costa de, de todo, ¿no? Y desde luego en un territorio como el nuestro, en Canarias, que eh, lo considera la propia Europa, un territorio eh, RU, alejado, ultraperiférico con un montón de singularidades tenemos un montón de, de, de limitaciones medioambientales que nos ha marcado Europa por nuestra rica biodiversidad lo que resulta chocante es que sea Europa la que esté potenciando que nos carguemos toda esa biodiversidad es decir, cualquier extracción en el mundo submarino, si hablábamos cuando las profesiones petrolíferas, que solo con los sondeos se iba a contaminar mucho el entorno sacar tierras raras que esto al rato, una minería pero en el fondo del mar la contaminación es total y no lo digo yo que, que soy un analfabeto en este tema lo dicen los expertos y dicen eh, el grado de contaminación que se da porque toda esa limpieza para extraer ese material al final deja productos radioactivos en esa limpieza, ¿no? tanto en tierra como en el fondo marino. Y es triste claro, Europa llega, impone criterios eh, los estados imponen criterios y al final las normativas que se han elaborado con la participación de todos los vecinos que son sus planes generales, sus planes insulares, pues quedan relegados a un segundo o tercer o tercer lugar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, oiga, ¿y a Canarias les supone un cambio en su economía, en su bienestar social, es convertirnos ahora en un territorio de tierras raras, en un territorio para la extracción de este tipo de materiales? Eh, ¿Vamos a tener que ser nosotros la cuota porque por estar en un archipiélago y demás, tener islas muy viejas y demás? se puede encontrar mucho material en superficie, vamos a tener que seguir poniendo esa cuota de solidaridad. Yo creo que, evidentemente, nuestras universidades, en primer lugar, cuando analicen esto, tienen que analizar los componentes que la naturaleza da, pero también las consecuencias sociales y medioambientales que estas acciones dan, porque para eso son universidades, para eso se gestionan el talento y el conocimiento.
0: ¿no? Mario, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada esta mañana para hablarnos de, del trabajo y de la gestión que se realiza ahora mismo por su parte y de los asuntos en los, en los que está en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias y estaremos atentos a esa comisión del próximo miércoles que eh, tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Cámara Regional sobre Asuntos Europeos y Acción Exterior. Estaremos también pendientes de los asuntos que eh, se... Se, bueno, pues se dará entrada concretamente eh, la mesa y la junta de portavoces darán entrada al pleno de la próxima eh, semana. Eso se conocerá a partir de mañana. Muchísimas gracias. Hasta que usted quiera, eh, feliz jornada. Gracias a
1: ustedes. Buen día.
0: Buenos días. Carmen Hernández, eh, diputada del, de nueva de nueva Canarias, bloque canarista. Buenos días. Buen día.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí.
0: cómo se le presenta la semana, eh, Carmen?
2: Bueno, con varias reuniones de trabajo, con el grupo parlamentario, con colectivos. Esta tarde, perdón, me reúno con un colectivo de padres por el tema de las personas con TDAH. Y bueno, y estudiando, eh, esperando que llegue el decreto ley de... De, de, de vivienda con muchas ganas de, de estudiarlo y ver qué, qué proponen para un tema que a nuestro grupo le ha importado y le ha interesado siempre. Desde, hace, desde que llegamos la primera vez al Parlamento pusimos este
0: asunto sobre la mesa. Ustedes de momento, en una intervención que ya hemos compartido con los oyentes de Radio Sintonía para Fuerteventura y Lanzarote, eh, calificaban eh, eh, las medidas urgentes en materia de vivienda de, de ocurrencias, ¿no?, en una intervención pública donde participaba usted eh, junto a sus compañeros, pues hablaban... Eh, en ese sentido, de esa propuesta del consejero de Obras Públicas Vivienda, eh, Pablo Rodríguez, que precisamente hoy iba, y digo iba porque estaba eh, previsto el Consejo de Gobierno a las diez y media eh, de la mañana, conoceremos el, el detalle de ese documento, pero eh, ustedes consideraban esto como algo insólito, ¿no? Porque solo se había hablado con una con una parte de, de los interesados en este asunto en materia de vivienda, Carmen.
2: Por una parte, eh, lo que calificamos de ocurrencia y de disparate fue cuando el director general de vivienda hablaba de convertir el suelo rústico, eh, es decir, eh, en suelo urbanizable, eh, para construir vivienda. Nos parecía que lo que no puede ser es que un problema real que... Que, que preocupa a mucha gente en Canarias sea la excusa para, para hacer eh, otros disparates. Pero volviendo al decreto, que no sí. lo conocemos, nosotros lo que hemos criticado y nos parece inaudito es que un decreto que afecta sobre todo a la mayoría social de los canarios, es decir, a las familias con pocos recursos que están en la lista de espera por una vivienda, a muchísimos jóvenes que no se pueden independizar o a muchas familias eh, trabajadoras que no pueden, están asfixiados con el pago del alquiler, que decreto no lo conozcan primero los representantes de toda esa, esa gente, sino que lo conozca, es decir, el sector privado. Esto lo, eh, eh, el, el Garantizar el derecho a una vivienda digna no se debe ver como un negocio. Evidentemente tiene una repercusión económica en el sector de la construcción, claro que sí, y eso es bueno, pero el principal objetivo de todo esto es cumplir con un mandato de la Constitución, con el artículo 47, que dice que todas las personas tenemos derecho a acceder a una vivienda digna. Esto es lo, lo sustancial y nos llama la atención que nosotros estemos hablando del decreto por lo que le oímos hablar <coughs> a, lo, a los empresarios. Nos parece que esto se ha empezado a hacer mal. En cualquier caso, estamos de acuerdo que hayan que se tomen medidas urgentes para resolver una cuestión que llevamos años diciendo que era de, de emergencia. El problema de la, de la vivienda es un problema sangrante. Yo he sido concejala durante años en esta materia y reconozco que estoy hipersensibilizada porque yo le pongo cara al problema. Yo no solo veo lista yo es que veo a padres, a familias que, que, que les están amenazando con echarlos porque no pueden pagar el alquiler, otros que están hacinados viviendo con los abuelos o con los tíos o con los primos, 10, 12 personas en un piso pequeño, eh, gente que no eh, que, 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 que vive en infravivienda o directamente eh, jóvenes que no van a poder emanciparse si esto no se resuelve.
0: Carmen, dígame una cosa. Eh, ustedes no, no ven, por lo menos así se entiende en, en las exposiciones que ha hecho en eh, Nueva Canarias a través de distintos eh, eh, representantes. ¿Ustedes no, no, no ven eh, y cuáles son los motivos con buenos ojos lo de utilizar eh, los bajos comerciales y oficinas en residencia? Eh, ¿Para ustedes dónde está el problema? Bueno, primero que nosotros creemos que hay
2: medidas más inmediatas. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos de fórmulas inmediatas para tener llaves. Porque aquí el ciudadano lo que quiere es una llave de la casa. Sabemos que construir una casa no es sencillo. Todo el que ha construido sabe que son años, desde que tienes el solar hasta que tienes el dinero, hasta que te dan las licencias, sacas, en lo público además tienes que sacar la obra a concurso, construir, etcétera. Nosotros decimos que, ¿cuál es la razón? A ver si el gobierno nos lo explica por la que... Eh, existiendo en Canarias más de 200.000, exactamente 211.000 viviendas vacías, ¿por qué no se toman medidas jurídicas y legales para incentivar a los dueños de esas viviendas a que las pongan en alquiler? Incentivarlo significa darle seguridad jurídica de que su vivienda se le va a devolver en perfecto estado, por ejemplo, que sea el propio gobierno quien... Es, respalde ese alquiler, es decir, que, que la coja el gobierno para una bolsa de vivienda y que además asuma la rehabilitación y asuma el pago del alquiler con el, con el tercero, con el dueño, con lo cual por ahí hay un camino. Entonces, lo que no entendemos es por qué razón pensamos que reconvirtiendo locales comerciales en vivienda, estos sí se van a poner en alquiler a precios asequibles, porque esta es la clave, y sin embargo las que están vacías hoy ¿por qué no se ponen en alquiler? Es decir, ¿qué pasa? Que vamos a obligar... Eh, por eso hay que leer la letra pequeña del decreto que no conocemos eh, vamos a obligar a que esas viviendas se pongan al, como vi, en una bolsa de vivienda pública a un precio asequible si es así pues habrá que analizarlo, pero creemos que hay otras fórmulas menos invasivas que por ejemplo, esto va a afectar al desarrollo comercial de, lo, de la zona eh, me contestan a esto, no, porque son eh, locales que llevan vacíos mucho tiempo. ¿Alguien se ha, se ha preocupado de saber por qué están vacíos? Yo, yo sé por qué están vacíos en mi municipio, porque la, el alquiler es tan caro, es decir, el dueño del local pone un alquiler carísimo y el nuevo emprendedor no lo puede afrontar. ¿Esto en Europa cómo se resuelve? Poniéndole impuestos muy elevados al dueño del, del local comercial, por ejemplo, pagando un IBI muy elevado. No sé, creemos que hay otras fórmulas más inmediatas para acabar la, las promociones que están inacabadas. Sé que se está trabajando en esa línea, pues bueno, acelerar esa línea, es decir, todos esa, esos bloques de vivienda que hay en todos los municipios canarios que además generan problemas de paisaje, generan problemas de ocupaciones ilegales. ¿Por qué no, no promo, promovemos que el privado o desde lo público se acaben esos, esos bloques de vivienda o esa, esas promociones y se pongan en alquiler social. Nos parece que esas son fórmulas mucho más eficientes. Y luego, eh, correr y ponerse las pilas de lo público, ahí estamos de acuerdo, quitar obstáculos administrativos para que las viviendas públicas se puedan hacer en un tiempo mucho más corto. Y hoy por hoy podemos estar tardando hasta cuatro años desde que se empieza, hasta que se acaba una vivienda pública. Pues bueno, colaboremos con el sector privado para que eh, lo que hoy se hace en cuatro años a, eh, se haga en uno y medio o en dos, que es factible, por
0: cierto. Además muestran ustedes el, el temor de que ese tipo de, de espacios, o sea, los bajos comerciales y las oficinas, eh, al trasladarse en residencia, se dediquen también a, a pisos turísticos, ¿no? Sabemos que un elemento de, de, de tensión en el mercado son precisamente las, las viviendas que se han dedicado a, a bueno, pues, a, a acoger huéspedes, ¿no? Y ustedes plantean que no hay nada que de momento prohíba que esos bajos comerciales y esas oficinas se vayan también a destinar a vivienda a vivienda turística?
2: Vamos a ver cómo lo recoge el decreto, pero si no se prohíbe por ley, muchos nos tememos que eh, terminarán convirtiéndose efectivamente en vivienda vacacional, porque la pregunta es la misma, ¿por qué el dueño de ese local comercial que luego lo convierte en vivienda lo va a alquilar? Si ese mismo dueño tiene tres viviendas que hoy las tiene vacías. Porque mi experiencia como alcaldesa me dice que muchos de los propietarios de los locales comerciales también son pequeños tenedores, gente que tiene cuatro, cinco, seis viviendas. ¿Por qué si no alquila la vivienda y va a alquilar a precio asequible su local comercial? Habrá que ver si es que quien la va... Distinto sería si el gobierno nos dice, no, no, todo aquel proyecto que se presente de, y que cumpla, por supuesto, con criterios de técnicos, tiene que cumplir de habitabilidad, etcétera, va a pasar a una bolsa de vivienda social. Bueno, lo veremos, pero aún así nos parece como una, una apuesta, es decir, es, es renunciar al modelo de desarrollo comercial en las zonas, ¿no? Es decir, mmm, algo que se encorsete esto mucho. A nosotros nos parece que hay que acabar con las que se están... El anterior gobierno, el gobierno de Nueva Canarias y del de, y de Partido Socialista, dejó en construcción eh, cientos de viviendas en toda Canarias. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, en Ingenio, se están construyendo. Hay previstas en Lanzarote. Es decir, que se desarrolle todo lo que está previsto, que se construya, que se trabaje de la mano de los ayuntamientos. Yo hice una propuesta cuando era... Eh, responsable de mi municipio y no me hicieron caso, que era, oye, hay cuatro municipios en Canarias, Santa Cruz, La Laguna, Telde y Las Palmas, por cierto, donde se concentra una parte importantísima de los demandantes de vivienda, porque son ciudades de mucha población, que tenemos empresas públicas especializadas en vivienda, en construir. ¿Por qué no se firma un acuerdo, un convenio del gobierno de Canarias con esos cuatro municipios, para que ellos construyan sus propias viviendas de sus municipios y el resto de los municipios canarios que no tienen esa herramienta se dedica a Visocan, que es una herramienta para construir vivienda, a construir. Pues no se ha hecho. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo. Los gobiernos de coalición Canarias que han estado casi 30 años gobernando Canarias, eh, se perdió mucho tiempo. Piensa que desde el 2009, desde la crisis del ladrillo, hasta el año 20, que se aprueba el, el nuevo plan de vivienda, en Canarias no se construyó una vivienda pública. Bueno, voy a corregir. Se construyeron 24 en La Palma. Esto lo que se construyó en Canarias en más de una década. Por tanto, ahora lo que no puede venir Coalición Canaria es a resolver el problema generando otro problema nuevo. Habrá que resolver el problema como lo han hecho otras comunidades, como lo han hecho los vascos, Construyendo vivienda pública, acabando viviendas que están inacabadas, poniendo la vivienda vacía a disposición de la gente, dándole garantías al dueño de la vivienda y trabajando de la mano del sector privado. Eso sí nos parece muy importante. Y luego hay aspectos del decreto que hemos conocido que yo que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, hasta ahora, para tú acceder a una vivienda pública, sobre todo de protección oficial, tenías que tener una renta muy 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 bajita. Hoy sabemos que hay gente que trabaja pero que no puede pagar el alquiler. Entonces, se va a aumentar el valor de referencia de tus ingresos para poder acceder lo que le, se utiliza el IPREM, pues en vez de ser como ahora que es una vez y media el IPREM que puede hacer hasta cinco o incluso eh, seis veces el IPREN. Eso es muy positivo, porque eso va a permitir que gente trabajadora pueda acceder a una vivienda pública. Y luego también estamos de acuerdo con lo de la modificación del módulo. Mire, el problema de la vivienda en carrera no solo es que desde lo público no se construía, sino que también se ha paralizado la vivienda protegida por parte del sector privado. Sabes que la privada también en el pasado construía vivienda protegida, es decir, sí. más barata uh -huh. porque tenía, diríamos eh, protección por parte del gobierno e incentivos para así hacerlo. Lo dejaron de hacer. Bueno, una de las razones que dice el sector de la construcción es que el módulo por el que se le pagaba era muy barato, no le era rentable. Bueno, pues se va a subir el módulo casi a los mil euros por metro cuadrado, y eso nos parece también positivo. Lo habíamos propuesto nosotros antes, nuestro presidente Román Rodríguez, eh, hace como un mes o así que, a través de un artículo de opinión, porque habíamos hablado con el sector y con expertos, proponía esta medida. Por lo tanto, el decreto va a tener cosas positivas que vamos a apoyar. Las que no nos parezcan positivas las vamos a cuestionar y esperamos que se trate como una ley. ¿Sabes que el decreto ley puede tratarse como un decreto, aprobarse de manera en el Parlamento y entrar en vigor sobre la marcha, o puede tramitarse como una ley. Es decir, eso no va a permitir al resto de los grupos de la oposición presentar enmiendas y mejoras. Que nos tememos que no lo van a hacer, pero nosotros propondremos que se pueda tramitar como una ley con el compromiso de que sea rápido para poder mejorar
0: el decreto. Uh -huh. Hay una parte también llamativa de, de lo que se ha comentado de, de este documento que, insistimos, aprueba hoy el, el Consejo de Gobierno que se reúne en Las Palmas de, de Gran Canaria y tiene que ver con la utilización del suelo reservado para, para equipamientos, o sea, todo lo que tiene que ver con, con lugares para esparcimiento o para eh, servicios públicos como pueden ser los colegios, los centros de salud, las zonas verdes, en fin, eh, la, la utilización de, de este de este espacio para eh, construir viviendas tampoco lo comparten ustedes desde, desde Nueva Canaria.
2: Sobre todo el dotacional verde, es decir, el que está pensado para hacer parques y zonas verdes. Creemos que en un mundo donde eh, tenemos un problema grave con el cambio climático y con el aumento de las temperaturas, no debemos despintar de los planes generales la zona verde. ¿Otros espacios dotacionales? Bueno, pues será cada municipio y cada isla quien tenga que decir. Por ejemplo, un espacio dotacional. Los espacios dotacionales son muy importantes, donde se van a hacer es la planificación que tiene un municipio y una isla para futuros colegios, futuros centros de salud, futuros parques y jardines eh, o futuros hospitales. Cuando sean hospitales, eh, nos parece que hay que analizarlo o centros de salud con detenimiento, porque si lo despintas luego volverlo a pintar es muy complicado y por tanto puedes tener un problema dentro de 10 años si necesitas un centro de salud, si la población aumenta. Por ejemplo, estamos en un momento en el que la población en Canarias no para de crecer, por tanto, despintar esto tiene su riesgo, pero, pero bueno, eh, será el municipio que también de, deba plantear eh, una propuesta nos parece ahí muy importante diríamos escuchar a los territorios, a los municipios a los cabildos, pero sí estamos totalmente en desacuerdo con eh, eliminar zona verde. Nos parece que la zona verde debemos mantenerla, son nuestro pulmón y las ciudades no pueden convertirse en cemento eh, en detrimento de la zona verde. Y nosotros somos más partidarios de pues lo que te decía antes, por, antes de consumir suelo nuevo acabemos todo lo que está inacabado. En Fuerteventura me consta, porque viajo mucho y me gusta la isla, que hay muchísimos inmuebles que están a, me a medio acabar, que dan una mala imagen a nuestro paisaje, a nivel incluso de, de nuestra actividad turística. ¿Por qué no ponernos las pilas con lo, y comprar desde lo público o pactar con el sector privado que acaben esos inmuebles y que luego esas casas puedan eh, ponerse a disposición de las familias con, con, con un salario eh, medio, no? Eh, Ponto que a lo mejor si bien la promoción viene del sector privado no podría ser con un salario para familias muy vulnerables, eso tiene que ser públicas puramente, pero sí con un alquiler razonable entre 400, 500, 600 euros a lo sumo, que es lo que puede pagar una familia normal y corriente que, que gana el salario mínimo interprofesional, que menos mal que va subiendo, porque si no realmente habría que elegir entre comer o vivir en una vivienda, ese dilema es terrible, ¿no?
0: Efectivamente. Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, bloque canarista, le agradezco mucho que haya explicado a los oyentes de la radio, de este medio de comunicación, cuál es la postura de, de su partido de Nueva Canarias, bloque canarista, en relación a lo que se ha ido conociendo de, de este decreto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno eh, relativo a las medidas urgentes en materia de vivienda. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Feliz jornada. Nada. Gracias, gracias. Buen día a todos. Muchísimas Saludo gracias. A los <ríe> Un placer escucharla. Bueno, pues despedimos a la diputada de Nueva Canarias que junto al diputado por la isla de Fuerteventura Mario Cabrera que nos ha avanzado eh, esa intervención que tendrá esta semana en el Parlamento de Canarias en los asuntos europeos en la Comisión de Asuntos Europeos donde se va a hablar de las tierras raras y de y de bueno, pues eh, cuál va a ser en su opinión el, el futuro The cat sat on de, de estas islas y de esta isla eh, si eh, la Unión Europea determina que hay que extraer ese material de Canarias eh, según eh, su visión pues también ha compartido como como decíamos eh, ese, esa valoración que nos que nos hace en relación a esa participación en la, en la comisión que tendrá lugar el próximo miércoles son las 12.43 minutos del mediodía, nos vamos con un poquito de música y en nada en Antena estamos eh, con otra mirada, ya saben ustedes, el programa que realizan eh, dos personas eh, que escucharán sus voces a partir de la una de la tarde, Samuel y Santi, estarán con un invitado o invitada en Antena a partir, como les decíamos, de la una.